0: Yo, yo, arroz con pan, la del barrio Muy buenos días a todos, esto es Arroz con Pan, yo soy Laura del Barrio y hoy vamos a hablar con Lili sobre la falacia del positivismo Primero de todo, Lili, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos tomando algo, ¿tú qué tal? Pues muy bien, aquí andamos, de buena noche grabando un podcast Antes de meternos nos salió, Lili, me alegro que estés es bien por cierto Antes de meternos nos salió. me han sugerido algunas personas que explique por qué elijo a cada invitado me han dicho que queda un poco eso, eso, eso de estas Lili, vamos a hablar de nada pum, al lío. No, entonces tengo que explicarlo, ¿vale? Entonces, eh, a ver, hay un requisito general para todos los invitados, que es que tengan una buena pedrada en la cabeza, para que den un poquito de juego,
1: ¿vale? <risa> pues le agradezco la, la consideración.
0: <risa> y así, el segundo requisito es, eh, pues dependiendo del tema del episodio, que, que me encaje bien, ¿vale? Y en este caso Lili nos encaja muy bien en este episodio porque eh, vamos a hablar de una cosa, eh, de un tema que a mí me, me enciende un poco, que soy un poquito hater, y yo creo que tú eres un buen contrapunto, eh, para que esto no sea el episodio del odio, sino que haya un poco de, de todo, ¿vale? Empezamos. Eh, si te parece, vamos a dar un poquito de contexto a la gente para que sepan qué es esto de la psicología del positivismo, eh, y luego vamos a explicar también la falacia
1: Perfecto. del
0: positivismo, ¿vale? Vamos para allá. Venga, pues vamos a ver. La psicología positiva se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y de la, de la felicidad, ¿vale? O sea, básicamente eh, llega un día un señor eh, que es el padre de la psicología positiva que se llama Martin Seligman, que dice, oye, está guay que estudiemos eh, de dónde vienen los trastornos psicológicos ¿verdad? pero que también podríamos estudiar en un momento dado eh, qué pasa cuando a la gente le va bien y cuáles son las claves de, mm, del bienestar, digamos, psicológico, ¿vale? Entonces este señor que era profesor de la Universidad de Pensilvania eh, desarrolló una teoría en la que dice que hay cinco elementos que contribuyen al bienestar ¿vale? que son la positividad o sea ser optimista las relaciones positivas o sea pues estar rodeado de familia amigos tener conexiones sociales básicamente red de apoyo compromiso o sea tener pasión y digamos concentración en, a, en algunas tareas estar comprometido con cosas hacer algo mm, en tu vida eh, sentido o sea tener una especie de propósito de vida de qué haces aquí mm, qué papel ocupas en el mundo y luego metas alcanzadas, ¿vale? Entonces, alcanzar metas, que lógicamente en sí es satisfactorio, para lo cual tienes que tener metas primero.
1: Claro, vale. <risa> hay que tener un planteamiento inicial.
0: Correcto. Eh, hasta aquí no o sé a ti, a mí hasta aquí me suena todo bastante razonable sí, lo que dice este señor. Sí, está bien. Vale. Pues, ¿qué es la falacia del positivismo? Pues básicamente esto consiste en centrarse solamente en el punto uno de este señor, que es positividad, ser optimista, o sea, actitud, la actitud lo es todo, y, y centrarse en eso de forma que dices, oye, con la actitud correcta, todo lo que hagas te va a ir que te cagas, y si te va muy mal, algo has hecho mal, básicamente. Entonces, esta conclusión de mierda, luego la puedes aplicar a lo que quieras, ¿vale? Entonces te voy a poner varios ejemplos, voy a empezar con ejemplos eh, de cómo se aplica esto a la consecución del éxito, ¿vale? Vale. Entonces te voy a leer ejemplos para que tú nos hagas tu interpretación del asunto. Perfecto. Primer ejemplo. Voy a poner voz de, de interesante, ¿vale? <risa> si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Cómo lo ves?
1: <risa> a ver, lo veo bien. Pero me parece algo surrealista, es más un eslogan comercial que otra cosa, si lo puedes soñar y si sueñas que eres Jack el destripador lo puedes conseguir, claro, <risa> pero es un trastorno, quiero decir, eh, puedo soñar con que mañana tengo un yate en Puerto Banús, pero no lo tengo, o sea, me parece demasiado comercial, o sea, suena muy comercial
0: para mí. O sea, ¿tú dirías que no se puede conseguir todo lo que puedas soñar? No, para nada. Pues yo también. Yo de pequeña, yo de pequeña soñaba mucho, no es coña, que era un Power Ranger. <risa> además era un sueño recurrente que lo soñaba varias veces eh, y era la polla claro y, y no, ¿no? no hablas lo siempre. he soñado mucho además <risa> muchas veces he insistido en ello ¿sabes? y sí. no,
1: no no sé y además se suele dar yo tengo un caso o sea yo particularmente tengo un sueño que de pequeña era muy repetitivo Y era que soñaba que a mi hermano le hacían daño O sea, yo estaba sola en mi casa Y entraba alguien y se llevaba a mi hermano Y yo intentaba alcanzarle Pero no había manera Eso es un poco miedo a que le pase algo a un ser querido Y no ha pasado nunca Bueno, le han pasado cosas, pero porque es subnormal. normal <risa> Vale pero, pero eso no se ha llegado a dar O sea que, bueno
0: Vale Paso a la siguiente Esta me encanta también, mira Trabaja duro en silencio Y tu éxito hará todo el ruido yo esta, no sé tú, yo esto lo he visto mucho en redes sociales.
1: Sí, sí, y el, en carpetas. El, el, el típico low key, ¿no? Mantenerlo todo en silencio y, y tal. Lo veo bien en el sentido de que creo que para, para ser una persona exitosa tienes que tener mucha modestia para contigo mismo también. O sea, tienes que tener claro que puedes hacer las cosas de puto culo, pero lo importante es tener constancia. O sea, no mantener. Creo que es muy sano que cuando uno tiene un éxito mmm, debes manifestarlo y debes compartirlo. No ser un gilipollas, pero, pero sentirte que lo has hecho bien. De ahí a ser un alardes,
0: pues no, un punto medio. Total. Yo creo también, a ver, hasta la parte de trabaja duro en silencio, eh, esto es lo que hacemos todos, quiero decir, ¿no? Trabajas duro y, y, no, y te, te jodes, o sea, quiero decir, no sé, <risa> vale. Y yo tú... no,
1: no he visto a nadie encima de la mesa de su cubículo, de su empresa, de su sí, curvo, como, eh, culo, me ¿Cómo me Sí, o sea, hay gente, y se suele dar, yo tengo, he tenido compañeros a lo largo de mi trayectoria breve, en empresas así tipo pues consultoras y tal, que sí que es verdad que hay gente que se empeña mucho en hacer eh, notorio que se está esforzando, es como oye que estoy, estoy currando, eh de verdad eh? Y, y madre mía que estrés, madre mía qué tal o sea, eso es al final una necesidad que tienes a ti mismo de demostrarte que estás funcionando y al final la gente que necesita demostrarlo constantemente es que no está funcionando una puta mierda entonces, mmm, normalmente la gente que suele alarrear es porque realmente tiene esa carencia y no sabe cómo gestionar un poco sus obligaciones y su éxito
0: también es verdad, o sea, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que también esto de que tu éxito hará todo el ruido o no. ¿Qué decir? No, o sea, claro. de, tú trabajas duro y en silencio, hasta ahí estamos de acuerdo. Y luego tendrás éxito o no. Claro. O no, o haces tu curro, tus horas, llegas a tu casa y el éxito, ¿cuál es? Pues has hecho tu curro. Pues decir, El ¿no? éxito
1: es tu paz mental para contigo mismo. Tal de, cual. Que has cumplido tus expectativas, tus historias, no sé, yo el que invento... Uff, el tornillo no le veo saltando por ahí en camas elásticas de felicidad yo sé, ese hombre pues estará muerto estará feliz, o mujer, no sé pero no <ríe> no sé, no hay que tener con medida con eso
0: vale, te voy a petar la cabeza venga, dale, verás me esto me apasiona, <ríe> verás cuando te permites lo que mereces atraes lo que necesitas ¡boom! cuando te permites lo que mereces atraes lo que necesitas
1: Primero habría que ver cómo llegas a la conclusión, primero, de que no te permites lo que te mereces y luego cómo te permites finalmente lo que te mereces. ¿Cómo ves tú eso? O sea, yo estoy en un momento negativo de mi vida y no me permito lo que me merezco. ¿Por qué? No sé. No, no entiendo muy bien. Y lo de atraerás lo que tú o, o recibirás lo que tú des, depende. Depende. Depende, o sea, si te encuentras con un capullo una capulla por la vida, pues es que la vida, eso es lo bueno, o sea que de lo negativo se aprende mucho, hay que tener una actitud positiva, pero de lo negativo es de donde más vas a sacar la lección y más, donde más a fuego te vas a grabar lo que tienes que mejorar para contigo mismo, entonces eso de la, de soy un imán y atraigo todo lo bueno, yo joder, yo, uff no sé, voy a empezar a gritar yate a ver si atraigo un yate <risa> o voy a gritar un Tesla a ver si mañana me aparece un Tesla enfrente frente de la puerta, que no es lo primero que desearía, estaría gracioso, pero la estaría muy gracioso o sea, <risa> entonces es, no haría falta ser el positivo simplemente pues, ser un caprichoso y no trabajar
0: en lo que quieres total, total a mí, ¿qué te voy a decir? me parece una gilipollas me recuerda a lo del libro del secreto y de todos estos rollos, ¿no? De, no, si lo deseas fuertemente, como te lo mereces, lo vas a tener. Es que o esto no. se está convirtiendo en un mantra o comercial. No. O sea, sí, sí. Totalmente. totalmente. Vale, pues vamos a pasar a la joya de la corona, ¿vale? Que son eh, las frases, no, bueno, esta frase del positivismo aplicada al amor propio. Te voy a leer unas frases asociadas al amor propio.
1: Venga.
0: Primera frase. Si quieres encontrar el amor de tu vida, mírate al espejo.
1: Pues creo que eso está muy bien como concepto, pero... El amor propio en uno mismo Es súper básico para el día a día Tienes que estar conforme con quién eres Con lo que quieres Con lo que sientes Pero creo que no se puede negar La parte social y emocional del ser humano No puedes abrir un contenedor Tirar a la basura y decir No, y es que conmigo tengo suficiente Que les jodan a los demás Creo que para todo tipo de actividades En el día a día de una persona Necesitamos una compañía de calidad Y, y quererte a ti mismo está estupendo Pero tanto relaciones sexuales Como viajes locos Como cualquier tipo de actividad Tener a alguien que te complemente o no Creo que puede ser muy positivo
0: Pues sí, ya lo decía Seligman al principio Que las relaciones sociales son muy importantes Eso es Uno de los cinco puntos Eso es Vale, pues siguiente frase Tu mayor responsabilidad es amarte a ti mismo Y saber que eres suficiente
1: Pues lo primero que me viene a la cabeza Es que te diría que no porque lo más básico, primordial en la vida pues, es pagar tus facturas, cumplir con tus obligaciones, eh, alimentar a tus hijos si los tienes, tener un techo donde vivir, dormir. Pero realmente yo lo pienso y sí que es muy importante esa responsabilidad para con uno mismo porque cuánta gente normal, con vidas normales, vidas cómodas, vemos que es infeliz o que se dedica plenamente a sus hijos y se despiertan un día con casi 60 años y son completamente infelices. Creo que es algo que hay que ir trabajando paralelamente al resto de obligaciones del día a día. Es algo que, que hay que trabajar y que hay que pensar y planificar como todo lo que se quiere
0: tener éxito. Totalmente, a mí con estas cosas siempre me vienen a la mente pues, pues mujeres que trabajan y tienen hijos y que efectivamente llega un momento que se olvidan de sí mismas ¿no? y de quiénes son ellas, qué cosas les importan, del autocuidado y demás no y efectivamente ahí es importante darte cuenta de que tú también importas. Pero claro, mientras te vas dando cuenta de que te tienes que importar y te lo vas trabajando, eh, tienes que cuidar a tus hijos y tienes que trabajar, ¿no? Por supuesto, si hay un, un parejo pare de turno, eh, pues también tiene que, que claro. colaborar en eso, ¿no? Pero que efectivamente lo de quererse es muy importante, pero lo vas haciendo mientras haces todo lo demás, no en lugar de todo lo demás.
1: Y al final creo que es algo muy importante el, el saber enseñar eso a tus hijos, porque si tú misma o tú mismo no eres capaz de aplicártelo... ¿Cómo vas a inculcar eso, esa, esa sensación de amor propio? Es muy difícil. No puedes decir a tu hijo, no, te quiérete súper bien y estupendamente, eh, yo no lo hago, pero tú buena suerte y buenas noches, ¿no? O sea, no, no
0: caso. Total. Vale, pues he dejado la mejor para el final. No apruebo algunas cosas que he hecho o soy o he sido, pero soy yo.
1: Bueno, yo creo que en esta en particular, eh, si aprobases lo que has hecho, o sea, si no aprobases lo que has hecho, no eres tú mismo. O sea, puedes admitir el error y no aprobarte, pero decir, no, eh, apruebo lo que fui y lo que soy, pero mm, es que soy así.
0: Eso es una negación de una parte de ti mismo, no sé cómo lo ves tú. Pues mira, yo esta frase, vamos, ya te he dicho que yo soy un poco hater de esto, ¿no? Pero yo esta frase lo que leo es: Soy un hijo de puta. <risa> soy un hijo de la gran puta, pero es que soy así. Entonces, sí. eh, tengo que quererme, porque lo he leído en Mr. Wonderful, uh -huh. y, y tú me tienes que querer también, porque es que soy así. Claro. Entonces, si yo te puteo y te hago cosas, es que deja entenderme, porque esto es así.
1: Sí, es una justificación de, pues, de taras, de taras que hay que pulir, que hay que crecer y mejorar, y es, digamos, la, la respuesta cómoda, ¿no? Yo, yo lo veo así, no es que, es que soy así, soy un capullo, no es que, soy un maltratador, pero es que soy así, es que se me va la mano. Por ejemplo, como como te diría cualquier cosa es que fumo mucho pero es que soy así es algo
0: intrínseco en ¿no? mí pues no total yo creo que hay gente que son unos egoístas y, y hay frases que les vienen muy bien para luego usarlas de este tipo no entonces está esto de yo soy así y luego hay otra muy típica que seguro que la soy oído alguna vez que es que me estoy escuchando a mí mismo Sí, me, pues estoy, me...
1: me estoy escuchando a mí mismo y de claro. verdad lo siento mucho no no puedo quedar contigo esta noche porque me estoy escuchando a mí mismo y no me está apeteciendo y te lo aviso una hora antes Efectivamente entonces <risa> me estoy... Te van a dar
0: por culo porque me estoy escuchando y no me apetece esto ahora entonces claro, um, te apañas claro.
1: Yo aquí lo que veo, pues eso, una falta de autoconocimiento y el no ser transparente con uno mismo, al final te hace ser un capullo con los demás y este tipo de gente, pues, se agarra mucho a estas cosas. Hay gente que dice, joder, este mantra es la hostia, voy a hacer una marca, Mr. Wonderful, voy a vender tazas, en Navidad lo voy a petar, y hay gente que se, se, las, se las agencia, se las queda para sí mismos y lo, lo van vendiendo como una justificación de sus actos
0: de mierda. Tal cual. <risa> Tal cual. Vale, eh... Bien, este tema de, de, de la actitud y de cómo influye para bien o para mal en, en ciertas cosas se ha aplicado también a enfermedades, ¿vale? Y a curación. Entonces, no sé si, si lo has oído alguna vez también, que básicamente esto, esta idea de que la actitud de los enfermos puede ayudar mucho a la curación o a la no curación. ¿Vale? Entonces, eh, antes de nada vamos a hacer una cosa que es escuchar eh, los audios de algunos oyentes. Uh -huh. eh, primero nos va a decir su opinión sobre este tema. Marta, desde Coruña, ¿qué opina esto? Pues yo creo que es importante tener una buena actitud. Eh, ser positiva en general pues en la vida pero no creo que eso te vaya a hacer curarte de un cáncer por ejemplo o sea está bien tener una actitud positiva pero creo que hay veces que no, no, no es lo definitivo o sea que no, no, no estoy muy a favor de esa afirmación la verdad Y ahora nos va a dar su opinión Jorge de Santander, ¿qué opina esto otro? Yo creo mucho en la fuerza mental y en la actitud positiva para conseguir muchas cosas pero también creo que hay enfermedades que no responden a eso, simplemente. Vale, yo ahora sí que eh, quiero aportar una cosa aquí porque yo hice un curso hace muchos años de psicooncología que lo daba una chica que se llama Magali Dawson. Y esta chica básicamente, eh, lo que decía, ya trabajaba pues eso, con enfermos oncológicos de distinta gravedad eh, y había estudiado mucho ese tema. Y entonces ella lo que nos dijo es que básicamente hay muchos estudios que dicen que hay una relación entre pues, una actitud positiva y las posibilidades de curación y que hay otros muchos estudios que dicen que no, que no se ha demostrado. Entonces, la conclusión a día de hoy, o por lo menos donde yo me quedé hace unos años, es que no se sabe, no, no está demostrado ni una cosa, ni la otra, ni todo lo contrario. Sí que puedo pensar que a lo mejor hay un factor de la actitud de uno mismo que te puede
1: incentivar a mejorar. Pero es como todo, eh, una persona que está depresiva y la ves de, de fiesta, dices, evidentemente estás sonriendo porque estás en una discoteca, pero a lo mejor por dentro te quieres morir. Entonces, no porque tener una noticia súper negativa vas a decir, venga, vamos a contrarrestar como locos con eh, frases positivistas y vamos a volvernos locos y vamos a, a, a estallar de alegría. Y eso no va a compensar eh, la actitud que sientes negativa por dentro. o sea Creo que es una herramienta que si se utiliza bien puedes mejorar y puedes tener una versión más realista pero no, no como, venga, es que si no eres positivo teniendo un cáncer es que igual te, mueres de, te, no. te mueres de ser un
0: triste, ¿no? Algo, sí. un término medio. Vale, pues como sabes, me gusta siempre cerrar el podcast dando unos buenos consejos. Eh, entonces me gustaría que tú compartas, eh, pues eso, qué opinas, qué, qué cosas le puedes contar a la gente que sean útiles, sobre todo este tema del positivismo, si es real, si no es real, con qué te quedas, con qué no te quedas.
1: A ver, ¿útil? Yo creo que es súper útil si es algo muy planificado. Si lo, tú lo piensas y si lo sientes de verdad, creo que puede darte unas pautas muy buenas para construir cosas positivas. Eh, creo que hay que organizarlo y planificarlo como todo lo que quieres que te salga bien en la vida. No te sale el positivismo como, como una flor que florece, es que no es así. Creo que es algo que hay que trabajar mucho y si se utiliza bien, se planifica bien, puede ser la leche. Y si no, pues puede ser una sensación falsa de positivismo enmascarando pues, otro tipo de emociones que no sabemos gestionar. Ese es el consejo principal, pues planificación, al igual que cuando quieres hacer un arroz blanco con su ajito, te lo piensas bien y sabes que este es el agua que tienes que echar, este es el tiempo que lo tienes que tener, para que el positivismo realmente cale en tu vida tienes que planificarlo y pensarlo bien.
0: Perfecto Lili, pues muy útil, muchas gracias por el consejo y si te parece para darle un toquecito de buen rollo, eh, les enseñamos nuestro temón. Perfecto, que ha quedado muy bien. <risas> vale, pues dentro temón. Positivismo. Ska, 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 ska. Si no eres rica. No estás contenta, si estás enferma algo estás haciendo mal Si no sonríes, si no lo sueñas, si no lo piensas no serás excepcional Positivismo, no sirve para nada pero en Insta está genial
1: Positivismo,
0: culpa siempre a las personas cuando algo les vaya mal Positivismo Ventes muchas camisetas y lo sabes explotar Positivismo No me cuentes más chorradas que mi flapa hasta allá La del barrio Lili